0: Escute agora o podcast da Palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, você que está em casa. O tema da reflexão de hoje é lições de vida. E nós vamos ler o texto e orar. Como foi cantado, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio eu creio, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã vamos orar querido Deus e Pai nós te adoramos na beleza da tua santidade nós estamos aqui Senhor na tua presença celebrando o nosso culto celebrando Senhor a tua presença em nossas vidas recebe Senhor Cada um que aqui está no teu altar, recebe aquilo que viemos trazer ao teu altar. Recebe, Senhor, nossas vidas, nossos bens, recebe tudo o que viemos trazer para ti. E agora, Pai, abre, Senhor, nossos olhos, ouvidos e entendimento para nos apropriarmos das verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você já foi manipulado, odiado, maltratado, traído, tratado como objeto, vendido, caluniado, injustiçado, esquecido. Em Gênesis capítulo 37, de 1 a 36, diz que José, foi manipulado pelo próprio pai que o usava para delatar os seus irmãos. Odiado pelos irmãos que o invejavam e que tinham ciúmes dele com o pai. Traído pelos irmãos que não o mataram fisicamente, mas emocionalmente o mataram, quando o venderam como escravo para os ismaelitas. Transformado em mercadoria, quando pela segunda vez foi vendido, agora pelos ismaelitas, a um oficial egípcio. Em Gênesis, no capítulo 39, de 1 a 23, diz que José foi caluniado pela esposa de Potifar, que apaixonou-se por ele e queria ter relações sexuais com ele. Mas José recusou-se a ter sexo com ela. Injustiçado por seu senhor, o Potifar, que sequer o ouviu e o mandou prender como um marginal. Em Gênesis capítulo 40, de 1 a 23, diz que José foi esquecido pelo copeiro do rei na prisão. Ele não demonstrou nenhuma consideração, nem gratidão. Porque quando esteve com ele preso, José, após ouvi-lo ouvi aflito contar um sonho, ele o interpretou, o confortou. Em Gênesis capítulo 41, dos versos 1 a 44, diz que José foi levado à presença do faraó, rei do Egito, para interpretar um sonho que o atormentava. E tendo interpretado corretamente o sonho, José também deu orientações de como aproveitar o tempo, o tempo de fartura, e de abundância, para atravessar os anos de escassez. Impressionado com a sua capacidade, o faraó o colocou como a segunda pessoa de maior autoridade sobre todo o Egito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que aprendemos com José? A esquecer. A deixar o passado no passado. O José tinha um passado marcado por uma dor e sofrimento. E decidiu esquecê-lo. Perdeu sua mãe muito jovem. Criado numa família complicadíssima. Onde os laços familiares eram muito superficiais. E onde havia inveja, maldade... Ódio, traição, deslealdade. Para piorar sua situação, ele foi vendido como escravo e enviado para longe de tudo o que conhecia e de todos a quem ele amava. Outra pessoa que queria esquecer seu passado foi a viúva estrangeira que hospedou o profeta Elias. Em 1 Reis, no capítulo 17, os versos 17 e 18, ela diz assim, o texto diz assim. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus.
1: Vieste
0: para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Ela queria esquecer o passado. Muitas vezes o melhor que podemos fazer é tentar esquecer o nosso passado. Deixando o passado no passado. Para que ficar remoendo e revivendo um período de dor e de sofrimento. Qual é o sentido disso? Melhor esquecê-lo. Deixá-lo para trás. Ficar pensando em coisas ruins e desagradáveis... Nos fazem sofrer de novo. Um passado marcado por privações, por abandono, por traição, por infidelidade, por violência, por maldade. Temos que esquecê-lo. Temos que sepultá-lo. Você tem um passado de dor? De sofrimento? Esqueça-o. Enterre-o. Gênesis, capítulo 50, de 15 a 21, diz assim, Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram, E se José nos odiar, e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos, então mandaram dizer a José, teu pai, antes de morrer, nos ordenou, assim direis a José, perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram, seremos teus escravos. José lhes respondeu, não temais. Por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejastes o mal contra mim. Porém, Deus o transformou em bem para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora, agora, não tem mais. Sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Qual foi a decisão de José? Deixar o passado no passado. O que aprendemos com José? A escrever a própria história. O que aprendemos com José? A escrever a própria história. José, pela graça e misericórdia de Deus, tinha alcançado um tempo de refrigério, de paz, de alegria. Pois... Mesmo como escravo, conquistou a confiança, o respeito e a admiração do seu senhor, que ele confiou a administração patrimonial da sua casa. José estava muito bem. Até que, até que, houve mais um revés na sua vida. Para sua infelicidade, a mulher de seu senhor apaixonou-se por ele e o desejava sexualmente a mulher estava fissurada naquele rapaz como ele não cedeu sofreu a injúria a difamação e a calúnia e foi injustamente punido estando preso foi esquecido por seu companheiro de prisão depois que interpretou o sonho dele, do copeiro, e o viu sair pela porta da frente da cadeia. Passaram-se anos até que seu companheiro de cela, o copeiro do rei, lembrou-se de José e ele teve a grande oportunidade da sua vida. Diante de tamanha oportunidade, Agarrou-a com todas as suas forças e finalmente mudou o curso da sua história. Deus lhe capacitou, deu-lhe a oportunidade. E José não a desperdiçou. Na mitologia grega, a oportunidade é representada por Kairós, uma figura que tem uma trança na testa e é careca, na nuca, para nos lembrar que a oportunidade só pode ser agarrada quando está vindo, pois depois que passa, não temos como agarrá-la. Kairos é para a filosofia grega e romana a experiência do momento oportuno, um momento indeterminado no tempo, quando algo especial acontece. Você está Atento ao agir de Deus na sua vida? Você está apercebido. Você está atento ao tempo de Deus, ao Cairós de Deus na sua vida. Você está atento para aproveitar uma grande oportunidade e reescrever a sua história. Quem decidiu viver? Se lamuriando, se lamentando, com pena de si mesmo, preso a um passado de dor, dificilmente aproveitará a oportunidade ou as oportunidades de mudar sua vida e a sua história. Lembrem-se disso. Tem gente que paralisa no tempo. Aconteceu uma tragédia na sua vida... Paralisou a vida. E aí, os olhos se fecham, ficam fechados. E não percebe o tempo da restauração. Não percebe o tempo de Deus para avançar. Filipenses capítulo 3, de 13 a 14, diz assim. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que é que Paulo está orientando? A esquecer as coisas que ficaram para trás. Deixando o passado onde? No passado. E avançando para as questões adiante. Prossigo para o alvo. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Jesus. Qual é a decisão sábia da vida? Mesmo a pessoa tendo um passado de dor, ela precisa estar atenta para o kairos, tempo da sua restauração, o tempo de avançar, o tempo de reescrever a sua história. O que aprendemos com José? Crer que existe um futuro de esperança. O que, que aprendemos com José? Crer que existe um futuro de esperança. José foi iluminado e dirigido por Deus quando colocado diante do faraó, rei do Egito. Lembrem, o homem que o esqueceu lá, lembrou-se dele. Foi o colpeiro. E agora José foi trazido à presença do faraó. Sugeriu que fosse nomeado. Ele primeiro interpretou o sonho, apontou as dificuldades e apresentou a solução. Sugeriu que fosse nomeado um sábio, prudente e capaz, para administrar a abundância dos dias vindouros e como o Cairós de Deus havia chegado para José ele foi nomeado vice-rei do Egito de um escravo preso injustiçado para a segunda posição do Egito o Kairos de Deus chegou foi lhe dada a grande oportunidade da sua vida e ele reescreveu a sua história debaixo da orientação de Deus, da direção de Deus. A bênção de Deus chegou, e com ela muita abundância e prosperidade. O nome dos seus filhos fazem alusão ao sentimento e a essa mudança. Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52 diz assim: Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez o quê? esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aleluia! Outro exemplo de superação é a vida de Daniel e de seus amigos que foram levados como prisioneiros, e feitos escravos do rei da Babilônia. Um detalhe, para servir no palácio, esses homens foram castrados, foram feitos eunucos, conforme a profecia de Isaías 39,7, e até de teus filhos que procedem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos, no palácio do rei de Babilônia. Questão de estado, questão de segurança. Homem novo no palácio, com muitas esposas e concubinas. Qual é a solução? Eu para não ter problema. Daniel capítulo 1, 3 a 4, 6 e 9. Então o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. O tempo de superação, o cairós de Deus, chegou para Daniel e seus companheiros. E eles foram colocados em posição elevada e de grande influência na Babilônia. Lembrem. Esses homens chegaram escravos. Foram torturados. Isso aqui não era uma coisa simples de acontecer. Daniel capítulo 1, 18 a 21. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Isael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Todo o período do cativeiro, Daniel ficou servindo no palácio do rei. O tempo de Deus é um tempo de superação, de refrigério e de paz. Tempo de alegria, de realização e de satisfação. Tempo de prosperidade e de abundância. Esse é o tempo de Deus, o Kairos de Deus. Se chegou esse tempo para você, então louve a Deus. Seja agradecido a Deus. Seja generoso com as pessoas. Seja uma pessoa bondosa, graciosa, misericordiosa. Amanheça o dia louvando, cantando, exaltando ao Senhor. Tenha gratidão em seu coração. Torne a vida das pessoas melhor. Contribua para mudar, para abençoar a vida de outras pessoas. Invista generosa e liberalmente no reino de Deus, com alegria e simplicidade de coração. Chegou o seu tempo, chegou o tempo de Deus. O tempo de prosperidade. Alegre-se e seja grato. As lições de vida que aprendemos com José são as seguintes. Primeira, esquecer. Deixar o passado no passado. Segunda, a escrever a própria história. Terceiro, crer que existe um futuro de esperança. Enterre seu passado de dor. Esteja atento ao agir de Deus, ao carose de Deus, e encha o seu coração de fé e esperança. Creia que Deus, na sua misericórdia, creia que a oportunidade de mudar a sua vida de reescrever a sua história, também vai chegar se estiver passando por um tempo difícil um tempo de provação um tempo de dor não esqueça o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã Jeremias capítulo 29 versos 11 a 14 porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos planos de dar-lhes esperança e um futuro então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Quem foi que falou isso? Quem foi? O profeta Jeremias. E ele estava falando para um povo que estava saindo para a escravidão. E essas palavras são as palavras que ele deixou para aquele povo que passaria 70 anos como escravo na Babilônia. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? Curve sua fronte e ore. Se você estiver passando tempo de aflição, creia com a esperança, o tempo de Deus, o kairós de Deus, também vai chegar para a sua vida. Querido Deus e Pai. Tu conheces cada pessoa que aqui está. Tu sabes o seu deitar e o seu levantar. Tu sabes quem está vivendo um tempo de difícil. De dor, de incertezas, de aflição. Tu sabes quem está vivendo um tempo áureo um tempo de paz, de alegria de abundância e de contentamento e eu te peço tanto pela vida de um quanto pela vida do outro para que os dois possam saber o que fazer nesses tempos que o Senhor dê gratidão e alegria e contentamento àquele que está vivendo um tempo de paz e o Senhor dê esperança para aquele que está vivendo tempos de provação tempos de aflição Deus em nome de Jesus que esse tempo de dor seja abreviado de acordo com a tua vontade e o teu propósito e que haja esperança esperança no teu amor na tua graça esperança na tua misericórdia confiança na tua palavra e nas tuas promessas porque o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã vem pela manhã em nome de Jesus amém tem alguém ainda entre nós que ainda não tenha entregado sua vida para Jesus e hoje ouvindo a palavra, ouvindo uma entre tantas outras palavras, deseja publicamente entregar sua vida a Jesus. O Deus que ama, que conforta, que consola, que ampara, que ajuda, que fortalece, que dá esperança. Há alguém entre nós que queira receber o amor, o perdão, a graça de Deus na sua vida? há entre nós alguém afastado dos caminhos do Senhor que deseja hoje reconciliar-se com o Senhor, com a igreja alguém que precisa dar esse passo você em casa se ainda não tomou sua decisão por Cristo que faça hoje se você estiver afastado dos caminhos do Evangelho de Jesus dê o passo e se reconcilie com o Senhor e com a sua igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai. Quero te pedir, ó Deus, que a tua palavra que agora foi ministrada. Que os cânticos que foram trazidos. Que as orações que foram feitas possam encontrar um lugar na vida de cada pessoa. E que o Evangelho da Graça nos sustente. Em qualquer circunstância, em qualquer tempo, na vida de cada pessoa que aqui está. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu doce Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Tenham uma semana de paz. Você ouviu? Você ouviu o podcast da palavra com o pastor, com o pastor. Jairo Ayrton Teixeira.